0: Cześć, witamy Was w strefie kultury Uniwersytetu SWPS. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Sołtys, autor dwóch książek, znany w świecie muzyki jako Pablo Pawo. Od dwóch bodajże lat można nazwać się pisarzem. Jego debiut to mikrotyki, a od miesiąca na rynku jest jego druga książka, Nieradość. Chciałam cię, Paweł, zapytać o to, czy bałeś się drugiej książki, bo twoja pierwsza książka odniosła bardzo duży sukces i jak mówi się o klątwie drugiej płyty, którą zresztą też masz za sobą. Tak samo chyba bardzo stresujące jest pisać drugą książkę. Czy tak było u ciebie, czy czułeś presję?
1: To jest ciekawe, bo oczywiście to, że już wydałem w życiu drugą płytę, a potem i trzynastą, to pewnie mi trochę po, pomogło nie myśleć o tym. Ale w ogóle, gdybym miał szczerze odpowiedzieć, to w trakcie pisania tejże drugiej książki, ja się zapadam w jakąś taką wsobność, znaczy jestem w tym świecie, który próbuję skonstruować, że doprawdy nie myślę o tym, co, co będzie potem. Stresujący jest ten moment, kiedy książka już jest napisana i trafia do ludzi. Mhm. Tak? I, 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 I są reakcje. Różne, oczywiście. Zwłaszcza, że nieradość nie jest drugą częścią Mikrotyków. To jest zupełnie inna książka. Inaczej troszkę napisana o czym innym też. I tutaj oczywiście miałem stres, natomiast yy, myślałem o tym zgodnie z zasadą yy, mojego przyjaciela Marcelego Szpaka, że druga książka jest zawsze na zmarnowanie, więc się nie ma co yy, przejmować. Ale tak jak mówię, to, to już jest po napisaniu, w trakcie pisania książki yy, żadnej presji nie, nie czułem poza taką presją yy, wewnętrzną, tak? no, żeby napisać najlepszą rzecz jaką się, się da. Ja w ogóle jestem może nawet zbyt ambitny i, i ja bym się chciał mierzyć z dużymi rzeczami, z dużymi wyzwaniami, ale to jest jakby we mnie, to, 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 to wszystko co przychodzi z zewnątrz to dopiero teraz na przykład, tak? kiedy rozmawiamy czy kiedy mam jakieś spotkania. Teraz.
0: Mm. Powiedziałaś, że pracujesz w takim skupieniu, nie myśląc no. o czytelnikach. Nawet nazwałeś to w jednym z wywiadów rodzajem transu. Mm -hmm. Czy tak to jest? Czy nie jesteś mm, takim pisarzem, który pracuje w trybie urzędniczym, siada rano, zakłada sobie ilość stron, jak ma napisać?
1: Nie, nie, zupełnie nie. Też nie mógłbym ze względu na moje zwykłe zajęcie, czyli bycie muzykiem. Mm. Ja bardzo dużo jeżdżę, mam próby. Nie, nie, nie mogę tak, mam takich... Kolegów i koleżanki, pisarzy i pisarki, którzy właśnie siadają tam od 7 do 13. Czy napiszą, czy nie napiszą, to muszą swoje odświecić. Tak, Andrzej Stasiuk tak pracuje. Ja to szanuję bardzo, natomiast w moim przypadku to jest po prostu nie, niemożliwe. Ja też piszę na czymś takim staroświeckim, co się nazywa natchnienie. Znaczy, nagle ze mnie zaczyna wypływać, znaczy, bo samo zapisywanie, jak wiemy, czy jak może nie wiemy, ale, ale, ale tak mi się wydaje, to już jest pewien końcowy proces. To znaczy, książkę się pisze bardzo długo, najpierw w głowie gdzieś się składa pomysły, wymyśla świat, wynajduje język, w moim przypadku narratorów i narratorek, jak oni mają mówić i dlaczego. I dopiero gdzieś tam w filmencie się okazuje, że ta furtka się otwiera i, 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 i nagle ja zaczynam e, pisać.
0: No właśnie, a to, nie, to jest chyba też pewien problem, który się wiąże z drugą książką, że do pierwszej materiał się zbiera całe życie w zasadzie, mm -hmm. a na drugą masz już tak mało czasu. Czyli po prostu to były rzeczy, które jakoś już w tobie tkwiły wcześniej, a nie zdążyłeś ich zamieścić w mikrotykach? Jak to było? Czy
1: znaczy, trudno powiedzieć, że nie zdążyłem po prostu obie książki dosyć są świadomie ułożone, tak? I, i, I po prostu coś, co w nieradości funkcjonuje dobrze, w mikrotykach by, by nie pasowało, bo to jest inna no, tak, książka. To jest mhm. zdanie, tak, Pewne tak. Tam powracają, Natomiast teraz... ja jestem tak zwanym wczesnym debiutantem. Debiutowałem w wieku 39 lat, 39 lat więc naprawdę miałem trochę czasu, żeby sobie e, po, pozbierać rzeczy. Ta książka też wbrew pozorom nie powstawała tak jakoś szybko, bo widziałem zarzuty, że, że to bardzo szybko, z powodów merkantylnych prawdopodobnie. A prawda jest taka, że, że ja skończyłem pisać mikrotyki w roku 2016 i właściwie yy, od razu zacząłem pisać nieradość. Przed wydaniem jeszcze mikrotyków już miałem pierwsze jakieś teksty, więc to są trzy lata ja nie piszę yy, tak zwanych cegieł nieradość, nie wiem ile ma tam stron, 190 powiedzmy. Więc tak na 3 lata to wypada tam jedna trzecia strony dziennie. To, to nie jest jakiś, jakiś wielki sukces. Spokojnie sobie, sobie pracowałem i kiedy uznaliśmy z moją panią redaktor Magdą Budzińską, że to już się że tak powiem układa w książkę w jakąś sensowną, sensowną całość, to podpisałem umowę dopiero i, i, i zaczęliśmy już tak na poważnie układać to.
0: Mm -hmm. Nie radość mogłaby się w zasadzie nazywać niemłodość, bo te opowiadania są w dużej mierze o ludziach starszych. Co, co jest takiego w starości, co Cię tak zafascynowało, czym chciałeś o tym napisać?
1: To jest oczywiście kilka rzeczy. Pierwsza i taka, z punktu widzenia pisarskiego, banalna i najciekawsza, znaczy starzy ludzie mają najwięcej historii do powiedzenia, bo najdłużej żyli. W dodatku, Żyli w różnych ciekawych czasach, które można opisać. To jest jedna rzecz, która jest w radości wykorzystywana. To znaczy ci ludzie wspominają mhm. często swoje dzieciństwo na przykład albo, albo nie wiem, młodość czy dojrzałość. Z drugiej strony miałem wrażenie, że troszkę w kulturze, a szczególnie w popkulturze, Ci ludzie starzy są zepchnięci na margines trochę w taką powiedziałbym nawet karykaturę jakąś, tak? To znaczy, że są te babcie, które pieką ciasta, czy ci dziadkowie, którzy tam biorą wnuki na ryby. Właściwie nie ludzie, tylko jakieś emblematy. I wydawało mi się, że ciekawie będzie pokazać ich szerzej. Z z, z radościami, z nieszczęściami, z e, cierpieniem, które oczywiście z wiekiem jest coraz e, częstsze. I, I żeby to wszystko wymieszać, napisał kolega Jakubowiak i, i, i ja na to nie wpadłem, pisząc, on chyba ma rację, że, że kiedy się pisze o, starzy, o starych ludziach, to się pisze o całym życiu. Mhm. I, i, I dzięki temu można pokazać w ogóle więcej i i, 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 i szerzej. Trzecia rzecz jest też taka, że oczywiście ja nie młodnieję. Eee, moi przyjaciele w większości są ode mnie starsi. Często e, sporo. Więc też jakby miałem dużo materiału mm, z obserwacji czy z rozmów. E, I ostatnia rzecz. Trochę się rozgadałem bez sensu bez chyba. Bez, eee, bez sensu. Jest też coś takiego w obserwowaniu swoich rodziców, którzy są przez długi czas opoką, czymś takim bardzo stałym i kiedy zaczynają się już naprawdę starzeć, to znaczy powiedz, mają lat 70 i, i, i więcej, to człowiek zaczyna inaczej trochę, nie tylko ich postrzegać, ale myślę też w ogóle... Przepraszam za jakieś górnolotne słowa, życie i, 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 i cały świat. Więc tych powodów było, było kilka.
0: Ale ty chyba masz też trochę taki temperament, bo szczerze mówiąc, jakbym nie wiedziała, ile masz lat i cię nie znała, to bym pomyślała, że twoje książki napisał jakiś sędziwy mędrzec. Czy co masz? No bo one są takie. E, bardzo uważnie. Można. Nie, <śmiech> bardzo uważnie się przyglądasz z dużym skupieniem rzeczom, detalom. Mm. No są bardzo dojrzałe. Czy ty masz taką starą duszę? Zawsze taki byłeś?
1: Tak. To znaczy oczywiście jest Pablo i Pawło, tak? Znaczy jest dwóch facetów. Nie, troszkę inny człowiek jest na scenie, kiedy, kiedy występuje przed publicznością, inną energię musi z siebie wykrzesać. Może paradoksalnie ja w książkach, właśnie zupełnie drugą stronę idę. Ja na swój sposób chyba jestem staroświeckim pisarzem. Tak. Nie gonię za na przykład takimi formami, które są teraz bardzo popularne, które wyrosły trochę z pisania internetowego, facebookowego. Nie staram się na siłę dociskać puent co jest teraz bardzo popularne, żeby było takie mocne. Nie jesteś cyniczny. Uderzenie. Tak, nie jestem cyniczny. To, no, to, też to jest znaczy y, lubię ironię i ironia może być narzędziem pisarskim, może być też narzędziem, y, że tak powiem, walki ze światem. Natomiast mam wrażenie, że właśnie y, ironia bardzo często się przeradza taki tani cynizm, tak bym to powiedział. I to często, moim zdaniem, świadczy, że tam pod spodem nic nie ma, jakby popukać w ten, w ten, w ten cynizm, to głuchy dźwięk. Ze środka się dobywa. Oczywiście, kiedy miałem dwadzieścia parę lat na przykład, to bardzo mi imponowali ci pisarze i pisarki piszący cynicznym jadem. I ciągle można z tego korzystać. nie Ziemowicz szczarek na przykład pisze na swój sposób... Gdzieś, gdzieś podobnie i, i osiąga swoje, swoje cele i akurat tam to nie jest puste w środku. Natomiast no, ja chyba nie jestem tego typu człowiekiem. Ja pamiętam te, takie wyrwane zdania z książek są zawsze brzmią jak Paulo Coelho, ale, ale Amosos powiedział, że zadanie pisarza to jest takie, żeby rano wypić kawę, założyć kapcie a potem zdjąć te kapcie i próbować wejść w buty innego człowieka. I kiedy się próbuje wejść w buty innego człowieka, a to jest moim zdaniem najtrudniejsze w pisaniu, no to cynizm nie pomaga. Tak? Raczej przeszkadza po prostu. Empatia jest narzędziem. Ja stosunkowo mało piszę o sobie, bo to też są tacy pisarze, którzy właściwie cały ich świat te książki są zbudowane z, z nich tak naprawdę, z ich życia. No, ty nie jesteś taki Ja nie Wchodzisz jestem tego pisarzem. Tak. Bohater. Wchodzę w buty innych ludzi. Oczywiście zdarza się, że jest ten narrator podobny do mnie, ale nawet kiedy on jest pozornie <grym> podobny do mnie, to nigdy nie, nie jestem ja jednak.
0: Mm. Ciekawie mnie, żeby zapytać Cię o to, skąd bierzesz tych bohaterów, nie wiem, czy to jest dobrze zadane pytanie, uh -huh. bo pisarze chyba bardzo nie lubią odpowiadać na to, ile zasłyszeli, uh -huh. ile wymyślili, ile z tego obserwacji, a ile wyobraźni, ale te Twoje książki się wydają bardzo wzięte z życia, jakbyś z uh -huh. tymi ludźmi spędził dużo czasu i naprawdę wysłuchał ich historii. Więc, jeśli możesz to powiedz, czy książki twoje są w większej mierze zaobserwowane i zasłyszane, czy jednak to praca wyobraźni?
1: No to jest w ogóle trudno ocenić, myślę, nawet mnie, mnie to trudno ocenić, siebie samego po prostu, tak? ten, ten proces twórczy. Bym powiedział tak, że zazwyczaj te fragmenty, które ludziom się wydają najbliższe życia, to są bardzo dalekie od niego. Mhm. A, a to, co się wydaje czasem absurdalne i, i groteskowe, jest, jest bliżej rzeczywistości. E, oczywiście ja nie jestem reportażystą, nie jestem e, autobiografistą też. E, nawet jeśli biorę jakieś rzeczy, bo oczywiście biorę e, z e, życia, to ja tak przerabiam, że, że dla kogoś, kto na przykład był bohaterem jakiegoś tam opowiadania, jest to nie do odgadnięcia. Zmieniam mm. płcie, płci, wiek i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja chcę pisać prozę. E, więcej, jestem takim wojownikiem e, prozy i zmyślania. Mm. W świecie czy w, i w kraju, gdzie, gdzie właściwie króluje non-fiction, ja jestem wojownikiem z wielkiego zmyślenia i, i tego się trzymam. Więc jeśli ktoś uważa, że to jest bardzo bliskie życie, to właściwie dla mnie to jest komplement.
0: No, największe chyba jak Bo, pisarz, ja, bo ja jestem
1: pisarzem realistycznym, raczej, tam z drobnymi jakimiś odchyleniami. Więc nawet kiedy się zmyśla, to oczywiście należy zmyśleć tak, żeby czytelnik y, miał wrażenie, że to się mogło wydarzyć po prostu. Tak? No, w prozie realistycznej trochę o to chodzi. Po to się to robi. Natomiast moim zdaniem proza, zmyślenie, pewna skrótowość, albo wręcz przeciwnie, rozwlekanie. O wiele więcej mówi o świecie niż yy, reportaże, to jest moje zdanie. Można się z nim nie zgadzać, większość czytelników w Polsce się nie zgadza, natomiast yy, ja, go będę, ja go będę bronił.
0: No ale może jednak powiesz, czy miałeś takiego dziadka, jaki jest bohaterem jednego z opowiadań chyba mojego ulubionego? To jest takie opowiadanie o relacjach między wnuczkiem, dziadkiem i babcią. I ten dziadek uczy tego chłopca magii opowieści. Czy coś takiego się wiesz działo co, u Ciebie w ten ukształtowało ja, Cię, pokazało Ci wagę historii jej opowiadania?
1: Wiesz co, ja miałem dziadka, którego bardzo kochałem, dziadka Witka. Natomiast ten dziadek w książce, no on ma jakieś, nie wiem, jedna dwudziesta. To jest niewiele, nie naprawdę. E, było bardzo dużo opowieści w domu moich dziadków e, na Grochowie, ale to nie było opowieści do mnie raczej. Mhm. To było opowieści przy stole. Jeszcze ludzie siadali i rozmawiali. Tak? Mhm. Opowiadaj sobie historię. Nie, nie gapij się w telewizor, czy tam w e, komórki. Czytaliście książki e... na role? Nie, nie, nie. To, 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 to właśnie nie. Nie, nie. To, to, to nie. też Pochodzenie tego dziadka jest książkowego z myślą. O to jest właśnie to, co mówię, że, że tak, ja miałem dziadka, którego bardzo kochałem, e, natomiast e, te relacje były zupełnie inne niż tutaj e, w książce e, opisane. No, ja nie piszę wspomnień, no, piszę, piszę prozę. Oczywiście pewnie, gdybym nie miał tego dziadka, to nigdy nie wpadłbym na... Na próbę opisu tej, 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 tej relacji między wnuczkiem i dziadkiem. Natomiast cała reszta to już jest. Jak to powiedział Steinbeck, chyba stylem się to robi, stylem. Więc nie nie, nie biografizmem, a, a jednak yy, yy, techniką pisarską.
0: Mm. A powiedz, co to w zasadzie za stan, ta nieradość? Bardzo ładne słowo. Czy to jest taki. Stan, w którym najczęściej się znajdujemy. Codziennie coś pomiędzy brakiem szczęścia i nieszczęścia.
1: Tak, znaczy ten tytuł ma oczywiście dwa znaczenia. No jedno, które odsyła bezpośrednio do przysłowia polskiego. Star tak, Starość, radość. Jak się okazuje, nie tylko polskiego. rozmawiałem ostatnio z rosyjską tłumaczką i po rosyjsku jest tak samo. A z drugiej strony właśnie tak, nie radość właściwie można by to zamienić na, na... na codzienność. Mm. Czyli no przecież bardzo, bardzo rzadko yy, czujemy się szczęśliwi, spełnieni. To, to się bardzo, ten... Na szczęście też nie aż tak często jesteśmy w rozpaczy. Tak, no. Jeśli ktoś nie choruje na depresję, to, to, to na szczęście nie cały czas jest w rozpaczy. Tylko w takim stanie jak dzisiaj. No. Tak musiałem pojechać Rano z dzieckiem do lekarza, i się tam całego nie dzieje, ale musiałem. Potem musiałem załatwić jakieś sprawy. Jest zimno, jest średnio, za chwilę będzie listopad. Przyjechałem tutaj, bardzo się cieszę na spotkanie z Tobą, ale też trudno powiedzieć, żeby to było uczucie jakiegoś ogromnego szczęścia. Na
0: premiera drugiej książki nie była. Czy to by.
1: Tak. Odległym e... od mnie e... Dla mnie premiera to, to jest duża rzecz. Tak, no to znaczy ja całe życie nie wierzyłem, że. Że uda mi się napisać książkę, chociaż jedną.
0: Ale marzyłeś o tym, czytałam.
1: Tak. To było moje marzenie od 14 roku życia.
0: Długo ci zaszło?
1: Długo się uczyłem pisać.
0: Czy długo ćwiczyłeś przed debiutem? Masz kosz pełen wyrzuconych tekstów?
1: Tak. To, to znaczy, są ludzie, którzy, nie wiem, jak Dorota Masłowska, którzy w wieku 18 lat. Czy 19 ten ich talent wbucha Są praktycznie ukształtowanymi tak, ale to pisarzami, pisarzami. Nie, ja oczywiście tak dzisiaj patrząc, miałem jakieś niezłe pomysły, niezłe chwilami zdania. Natomiast nie umiałem pisać książek. Nie umiałem pisać opowiadań. I uczyłem się tego długo. Nawet ostatni etap nauki polegał na tym, żeby nie pisać.
0: To znaczy, odłożyłeś te sprawy?
1: Tak, ja pisałem od 15 roku życia, opowiadania mniej więcej, i gdzieś koło 35-6 e, przestałem. E, I trochę przypadkiem jakieś tam rzeczy e, wpadły w ręce, bez mojej wiedzy, zresztą Łukasza Najdera. Mm. E, I i no i tam się potoczyły cała sytuacja, i się okazało, że że może warto jednak zrobić tę książkę, ale to nie pisanie, a nawet, powiedziałbym, przez pewien okres czytanie też, dobrze mi też zrobiło. Ja przez całe życie pożerałem setki książek rocznie, od bardzo wczesnego dzieciństwa. Jeśli nie grałem w piłkę albo nie grałem na gitarze, to czytałem książkę. Tak? Później jeszcze piłem alkohol, ale, ale nie w dzieciństwie. I i tego chyba też było w momencie już za dużo, to znaczy trzeba było sobie zresetować. Ota Paweł, oczywiście kłamie prawdopodobnie. Pisze, że jak postanowił zostać pisarzem, to przeczytał klasyków tamto Stoja no, tak, tak. Haszka, czytałem. a potem już nie czytał nigdy nic. To ja w to nie wierzę oczywiście. I dzisiaj wróciłem znowu, jestem namiętnym czytelnikiem, ale, ale ten moment takiego odpuszczenia sobie to też wbrew pozorom była, była nauka. No tak, widocznie nie miałem tego talentu aż tak, aż tak wiele, jak inni, musiałem ciężko e, pracować i uczyć.
0: Masz hmm, taki skromny, to chyba naturalna droga dojścia do książek. No tak, po ale. Jednak... pisałeś teksty, może to też było coś takiego. Tak, oczywiście. Oczywiście pisanie
1: piosenek to, to, mimo że jest to inna robota, ale jest to jednak robota w słowach. dokładnie. E, ja się starałem pisać też piosenki. Y, no powiedzmy nie takie, że tam Andrzej kocha Halina, a Halina go nie kocha, tylko żeby coś więcej było w tych, w tych piosenkach. I oczywiście, że, że to była też szkoła pewnej skrótowości, ja dużo pisałem tak zwanych, przepraszam słowo, storytellingów, czyli mm. piosenek opowiadań, powiedzmy. I to oczywiście była też y, szkoła, żeby tam w pięciu zwrotkach zmieścić historię czegoś życia na przykład. Tak, bez wątpienia.
0: Mm. A powiedz, co jest bardziej stresujące, wychodzenie na scenę przed ludźmi, ludzi czy premiera książki? Hmm. Czy to są jakieś porównywalne doświadczenia? Czy to w ogóle się jeszcze stresujesz, jak grasz koncert? Bardzo. Serio? Po tylu latach?
1: Totalna mam tremę. Zagrałem ponad 1500 koncertów w życiu z systemami i za każdym razem mam straszną tremę. staram e, no się, zastanawiałem, że to powinno się jakoś tak zmniejszać, ale nie się, się nie zmniejsza. Starszy kolega Zespołu Tilawki się mi powiedział, że znaczy, że ci jeszcze zależy. Jak już będziesz. Już przestaniesz powiedzieć tą tremę, to znaczy, że należy przestać grać. E, no, bo tak nie występowanie przed ludźmi, szczególnie z taką muzyką, którą my robimy, e, czyli powiedzmy, nieobliczoną tylko na zysk jakąś, mhm. e, jest jednak rozbieraniem się przed ludźmi. tak? Metaforycznym, ale, ale tak. No i występowanie na gulasa zawsze stresuje po prostu. E... Jako
0: pisarz czujesz się bardziej zakryty?
1: I tak i nie. To znaczy, w trakcie spotkań autorskich e... jest inna temperatura w ogóle. Oczywiście emocjonalna. Rzadziej też są przypadkowi ludzie, bo koncerty gra się w różnych miejscach, mm. na festiwalach. Nie wszystkim się musi spodobać, itd. Tak na spotkanie jednak autorskie raczej przychodzą ci ludzie, którzy. W którym się podobała książka.
0: No, nie tylko. Nie, nie zawsze, nie oczywiście, nie, nie zawsze. Zjawił tak. się ktoś kiedyś, kto chciałby coś wyrzucić, skrytykować. Tak, tak, już. oczywiście,
1: zdarzały się takie no. sytuacje, ale to, to znaczy ja już grając koncerty, nauczyłem się pacyfikować <laughs> takich ludzi. Samo pisanie książek, nawet kiedy się nie pisze o sobie, pozornie.
0: Pozornie Zawsze jest to w pewien znaczy, sposób Tak, 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 wiadomo.
1: E, no to to jest e, już w ogóle zdejmowanie skóry i mięśni. E, natomiast spotkania autorskie niespecjalnie stresują, chyba że bywają dziwne. To, znaczy? to się zdarza. <śmiech> takie...
0: Lokalne dziwak się zjawia?
1: Nie, nie, nie. E, wszystko zależy oczywiście od y, rozmówcy y, i od tego, jakie jest zorganizowane. Miałem taką świetną trasę zrobioną po po morzu Zachodnim, bardzo fajną. W Białogardzie, w Szczecinie, wszystko fajnie. Ale byliśmy też w miejscowości, żebym nie skłamał dziwnówek, w bibliotece. Tam była taka pania. Ja przyjechałem z moim menadżerem, kierowcą, który robił za kierowcę. Ta biblioteka w ogóle taka dziwna, wielka Nefertiti, za plecami dużo kolorów, krepiny w ogóle taka. No ale to miejsce jak miejsce. I Pani takim scenicznym szeptem na dzień dobry do, do Piotrka mówi. A Pan by nie poprowadził tego spotkania. Więc ja już tak słysząc to jednym trochę zbladłem. Bo, bo u nas nikt książki nie czyta. No i się okazało, ten, się okazało, że w ogóle nie ma prowadzącego w związku z tym. czy Pani mnie posadziła, tu siedzi 13 osób w wieku raczej popoborowym czyli jacyś tacy chyba na siłę spędzali trochę tej biblioteki i dwoje młodych ludzi, którzy czytali książkę, przyjechali gdzieś tam na wakacje. I pani mi tak... Dzień dobry, to jest Paweł Sołtys, e... E... piosenkarz. E... Tu wymieniła nazwy zespołów, w których ja występuję. Źle wymieniła z błędami obie nazwy. Następnie e... powiedziała, że jestem też... Że byłem przez wiele lat... Dziennikarzem Ekonomicznym Radiowej Trójki. Bo, je, bo był taki Paweł Sołtys, ale to nie ja. E, i, I że to właściwie ją najbardziej ciekawi, czy może od tego bym zaczął. No i ja zgłupiałem trochę. Znaczy, budować
0: ta... nową legendę. Piotrek,
1: Piotrek siedział z tyłu i umierał ze śmiechu. Ja nie bardzo wiedziałem co zrobić. E, tak głupie było mi wyprowadzić ją z błędu, że to nie ten Paweł Sołtys przyjechał, co ona się spodziewał. E, więc po prostu przeczytałem dwa opowiadania. No ale potem jednak Pani nalegała, żebym coś powiedział od siebie. No Dosyć straszne to było, to była no, taka dosyć straszna godzina, więc... więc yy... znaczy, dzisiaj to śmieszne wszystko oczywiście brzmi, ale tam się spociłem z, z bardzo. Yy, też były dziwne dosyć pytania z publiczności. No, Zresztą jakie mogły być, skoro ci Państwo nie mieli pojęcia, kim ja jestem? No tak, to się zdarza. Więc ty jesteś fantastycznie przygotowana. Tak, Najwięcej wiesz, nie wiesz.
0: Przeczytałam aurę twojej <śmiech> książki. Więc... A, to ty. To ja. I właśnie nawiązując do książek, chciałam cię zapytać, dlaczego tak stosunkowo mało piszesz o kobietach, a robisz to świetnie? Bo oprócz mojego ulubionego opowiadania o kocie i o dziadku, mam też drugie, które się nazywa Pani Halszka, jeżeli mm -hmm. nic nie przekręcam. I jest to opowiadanie o dwóch o starszych kobietach i o ich przyjaźni, mhm. i o takiej potrzebie bliskości, jaka jest też w podeszłym wieku w ludziach. I to jest bardzo piękne opowiadanie, świetnie napisane, ale raczej się koncentrujesz na mężczyznach w swojej prozie. Dlaczego tak jest? Czy ja ma...
1: chyba nie, nie zgadzam się z tobą. Nie? W nieradości jest opowiadanie fik. Gdzie y, narratorką jest też sparaliżowana...
0: tości jest w ogóle więcej chyba kobiet niż w mikrotykach, tak, tak mi się ko starsza kojarzy.
1: Starsza pani, właśnie ona opowiada z punktu widzenia, no już bardzo starej kobiety, swoje życie w pewnym sensie. Jest opowiadanie Grażyna, które jest o kobiecie. E, jest opowiadanie Echo, które no też jest są, o kobiecie. No
0: ale no nie wiem czemu, jakoś mi tak zostało w pamięci, że ten...
1: Nie, no to oczywiście... nie męski świat. Nie, nie, nie. To ja się nie zgadzam. <ucklehead> że to, 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 yえ, y e, oczywiście mężczyźnie jest po prostu trudniej pisać y mm -hmm. o kobietach, czy szczególnie y e, kiedy narratorem, narratorką ma być y e, kobieta, to jest trudne. Natomiast ja próbuję to robić i, i e, ja mam wrażenie, że w ogóle y e, pisanie o kobietach z psychologicznego punktu widzenia, jest ciekawsze. Mhm. Natomiast e, mężczyzn łatwiej umieścić w takim powiedziałbym pseudomitycznym świecie. Tak, nasz świat przez wiele pokoleń był skonstruowany. Trudno powiedzieć, czy, czy to jest sprawiedliwe. Pewnie nie, okay. ale, ale, ale tak patriarchalnie to było z, z, zbudowane. Ja oczywiście próbuję to rozbijać. Że nic, nic, nicować, żeby nie do końca tak było. Yy, mi się daje, że, że w mikrotykach jest też trochę, a w nieradości jest więcej yy, o, yy, o kobietach. Ja też przez pewien czas, jest coś takiego, że człowiek nie ma pewności, czemu mu wypada. Wiesz, no. yy, jest też coś takiego, yy, że Mężczyźni objaśniający kobietom świat. Tego chciałbym uniknąć. Rozumiesz? No rozumiem, rozumiem że, że, słusznie. Że, że ja tu jestem jakimś facetem, który ten... No właśnie trzeba empatycznie spróbować wejść w te, w te buty i to jest trudne. No, mam nadzieję, że to się w nieradości w paru miejscach udało. Też lubię to te opowiadanie o pani Haszce, które właściwie jest zresztą dalszą częścią opowiadania o dziadku, tam już nie zdradzając fabularnych, e, fabularnych rzeczy. Tam parę rzeczy mi, tak nieskromnie powiem, wyszło.
0: Masz jakieś swoje ulubione opowiadania?
1: Właśnie znaczy odpowiedź powinna brzmieć... E, najważniejsze że nie, jest. bo tam wszystkie dzieci tak samo kocha. To, to z płytami też tak jest, czy z piosenkami. Czy, czy ma pan jakąś ulubioną, to wtedy się odpowiada zawsze, że nie, prawda, kocham wszystkie tak samo. Co jest oczywiście skrajną nieprawdą i kłamstwem. się
0: tak wydaje. Nie, no czasami... E, wiedzą, ale to tak. się
1: zmienia też, to znaczy że te rzeczy, które na przykład w mikrotykach tuż po wydaniu mi się najbardziej podobały, to teraz, kiedy zdarza mi się na spotkaniach autorskich czytać, bo prawdę mówiąc nie czytam z własnych książek dla przyjemności, a na spotkaniach autorskich czytać jakieś opowiadanie, bo ktoś tam sobie zażyczy, to inne opowiadania mi się zaczęły podobać albo też inne momenty w nich. Czy mam jakieś ulubione? W niaradości radości lubię właśnie Panią Halszkę, lubię też opowiadanie... Yy... Boże, jaki to ma tytuł?
0: Yy... Służę książką w razie
1: yy... O tym facecie, co idzie yy... Marszałkowską, ballada Marszałkowska to się chyba nazywa. Yy... Właściwie to jest taki monolog długi. Uważam, że, yy... że to mi wyszło, mm. a rzadko jestem z siebie zadowolony. Lubię też yy, z mikrotyków yy, opowiadanie Maciek i Mareczek. Czy tam Mareczek i Maciek. I lubię opowiadanie Profesor Kruk, ale nie tę część, którą ludzie lubią, tylko drugą. No to jest bardzo mi to zawsze, znaczy na początku zaskakiwał, teraz przyzwyczaiłem, że, że ludziom się bardzo podoba. Tam jest taki fragment, powiedziałbym, humorystyczny. W dodatku są brzydkie słowa. I to na każdym spotkaniu pada, że, że ten... A mi się tam podoba druga część, która już nie jest humorystyczna, a, a, a gdzieś tam się udało jakieś rzeczy, moim zdaniem, dobrze e, opisać. Ale ogólnie jestem krytyczny, to znaczy... E, po, tym, po tej ciężkiej pracy redakcyjnej, kiedy się pracuje z... E, w moim przypadku wybitną redaktorką Magdą Budzińską, ale to, to ja nie lubię te, 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 te tego wszystkiego, siebie nie lubię. Pisania nie lubię i, i żałuję, że w ogóle się za to wziąłem.
0: W którym momencie? Po publikacji? Czy, czy... Nie, nie. W trakcie, w, trakcie. w trakcie
1: redakcji, która trwa długo. No, to tak musi być. To znaczy, y, bardzo rzadko zdarzają się, ale bardzo rzadko zdarzają się pisarki i pisarze, y, którzy się sami redagują i, i, i to jest słuszne. Zazwyczaj wtedy ich ponosi w różne strony. Mm. Dobry redaktor czy dobra redaktorka to moim zdaniem skarb. Jest taki bardzo piękny film i książka, też geniusz, o takim słynnym amerykańskim redaktorze, oczywiście nie pamiętam niestety nazwiska, który na początku wieku i o tej relacji, y, która jest na pograniczu miłości i nienawiści, y, to ja muszę powiedzieć, że ja z moją panią redaktor y, też gdzieś ta relacja jest, jest podobna. No tak, to... Natomiast... Ja wiem, że moje książki byłyby dużo gorsze bez niej. Nie znaczy, że są jakieś dobre, ale, ale byłyby dużo gorsze. Eee, nie dlatego. dlatego bo... Czasem to trzeba ludziom tłumaczyć. Nikt za ciebie książki niestety nie napisze. To nie jest tak, że redaktor tam dopisuje. Ale w pewnym sensie.
0: No tak, na przykład to potrafi, potrafi dużo wbić szpilę tam,
1: gdzie potrzeba. Tak, tak,
0: tak. Więc książka może potem wyglądać zupełnie inaczej, ale u Ciebie też chyba ważny jest research, bo mhm. piszesz często o przeszłości, mhm. więc... Mm chodzi potrzeba sprawdzenia tych wszystkich rzeczy, detali i tak dalej. Czy ty to robisz sobie sam, czy ci bardzo w tym pomaga redaktorka? Na przykład nie wiem, kiedy się pojawiły papierosy, gewąty i tego typu rzeczy, które w twojej Ja Nie,
1: się nie obarczać Magdy, natomiast Magda potem oczywiście i tak to sprawdza, bo dobry redaktor mm -hmm. ma taką wewnętrzny, wewnętrzny przymus. Natomiast to ja wszystko sprawdzałem. Musiałem sprawdzić tam w jednym opowiadaniu, które się dzieje dosyć dawno, są świetlówki i one są dosyć ważne elementem. I coś mnie tknęło, kiedy w polskich szkołach się pojawiły świetlówki. Czy ja tu przypadkiem właśnie anachronizmu jakiegoś nie, nie wolnego. W dodatku, jak wiesz, ja się koleguję dosyć mocno z Pawłem Duninem Wąsowiczem, tak. który wyłapie wszystkie takie rzeczy i potem... I
0: wyśmiewa okrutnie. I
1: wyśmiewa okrutnie. Więc tak, wszystko to, to sprawdzałem, a potem Magda sprawdzała jeszcze raz, żeby mieć pewność. Liczyłem też lata, bo tutaj te opowiadania są wbrew pozorom w dużej mierze połączone i często narrator jednego z opowiadań potem jest bohaterem kolejnego i tak dalej, i tak dalej. I trzeba było pilnować, żeby nagle się nie okazało, że yy, yy, on w pewnym momencie ma w latach 70. 40 lat, a, mm. a w innym opowiadaniu ma w latach 70. 55. Nie? Ten, takie rzeczy. Tak. I to pamiętam, że z Magdą liczyliśmy na palcach wręcz, czy, czy, czy wszystko się tam zgadza. Najgorsze jest to, że pewnie 99,9 czytelników nie zwróciłoby na to uwagi, ale, ale to jest jakaś taka... Ja, ja czuję się w obowiązku i ten... No musiałem dużo sprawdzać, kiedy pisałem o tych latach 50. -tych, bo tam jest, mm. są trzy opowiadania, które się dzieją w latach 50. w dodatku na prowincji. To są rzeczy, oczywiście, które ja znam trochę z książek, z filmów, e, natomiast no tutaj się bałem też baboli, jak na przykład wyglądał system władzy. E, dokładnie. Znaczy, gdzie był pierwszy sekretarz, sekretarz, a gdzie był tam powiedzmy e, przewodniczący Rady po Powiatowej i tak dalej. Takie rzeczy trzeba było sprawdzać. E, czy y, na przykład tam y, piwo było sprzedawane od jakiejś godziny, kiedy? No tak, to wszystkie no, takie, takie pisał rzeczy. Pisał
0: więcej o teraźniejszości, to nie miałbyś takich problemów.
1: No mniejsze, ale myślę, że przy teraźniejszości też można się czasem Człowiek bardzo sobie ufa, a to trzeba jednak wszystko, wszystko sprawdzać. Tak? Mimo, że to jest fikcja i zmyślenie. I teoretycznie mógłbym powiedzieć, że no, licencja poetyka, tak? No, ale jeśli to ma być realistyczne, to powinno się trzymać no, no, mniej tak. więcej kupy. Zwłaszcza, że zdania są dziwne, to już nie utrudniajmy ludziom bardziej.
0: Dokładnie. A powiedz, myślałeś o dłuższych formach opowieści? Czy... Bo... Dlaczego właściwie brałeś formę opowiadania? Czy to jakoś współgra z twoim temperamentem? E,
1: tak, pewnie tak. E, trochę współgra z, z moim temperamentem, czy, 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 czy z moim sposobem myślenia, czy opowiadania. E, z drugiej strony, gdybym to już mówiłem, że gdybym miał wymienić 10 ukochanych książek, to po pierwsze pewnie bym wymienił 100, bo to jak człowiek zacznie się zastanawiać, to Tom przychodzi bardzo dużo do głowy, ale yy, myślę, że większość z nich to byłyby ma opowiadań, nie, nie powieści. Ja oczywiście lubię czytać powieści i są takie, które yy, zmieniły moje życie, czy są bardzo ważne. Natomiast jakoś się tak składa, że, że właściwie te, te wszystkie Borchesy, wszystkie Bable, yy, wszystkie yy, Hrabale, Demle to są raczej yy, autorzy opowiadań czy nawet Amos Oz, który oczywiście pisał też powieści, ale, ale, ale pisał też genialne cykle opowiadań. Nieradość jest troszkę taką... To czytelnik pewnie sam odnaleźć, nie pewnie tego mówić, ale, ale tam są ukryte właściwie trzy duże formy porozdzielane na, na opowiadania. To nie jest tak jednoznaczne. Ja tu dużo rzeczy pochowałem. Chciałem, sobie, chciałem żeby czytelnik sobie... Musiał y, trochę się domyślać, trochę mhm. pogrzebać, trochę po, pokombinować. Jest coś takiego, co mnie denerwuje. Tak. <grych> to znaczy taki fetysz w Polsce szczególnie teraz, ale to trochę na całym świecie jest, że prawdziwy pisarz to jest taki, który walnie 700-stronicową powieść. Ja się z tym...
0: Księgi Jakubowe.
1: Tak. E, ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Znaczy Może tak być, oczywiście. Natomiast moim zdaniem jeden z najwbitniejszych, a może najbitniejszy pisarz na świecie, Babel, nie napisał w życiu powieści i, 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 i powiedział o świecie i o swoich czasach o wiele więcej niż jakikolwiek żyjący równolegle z nim powieści opisarz, więc, więc nie. Natomiast, czy ja kiedyś nie spróbuję? Tak nie 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 wiem. Tego nie Tego nie, nie, nie wykluczam, bo ten... oczywiście Pisanie powieści wymaga trochę innych umiejętności.
0: Mm.
1: E, przede wszystkim budowania takiej skomplikowanej konstrukcji, mm -hmm. która musi unieść dużo. No, musi unieść te, te, te paręset stron właśnie. I to się bardzo łatwo może zawalić. Dużo czytałaś, na pewno ja też czytałem takich powieści, które, gdzie wszystko idzie dobrze, a nagle od połowy Widać, że temu autorowi to się zaczęło wymykać. Gdzieś tu jest o dygresję za dużo albo za mało. I, i, I to jest trudne. Z drugiej strony konstruowanie opowiadania na pięciu czy sześciu stronach, czy 15, czy to też jest z kolei rzeźbienie na, na poszczególnych słowach. No troszkę, troszkę inna praca. Ja mam taki strach, że mój sposób pisania, który jednak opiera się w dużej mierze na ulotnych rzeczach, na melodii, na rytmie, przy 500-stronicowej powieści byłbym męczący. To znaczy, to by czytelnika przytłoczyło. Musiałbym wynaleźć nowy język. No w ogóle każda książka dla mnie zaczyna się od wyna wynalezienia języka tych no tak, narratorów. No Może mi się to kiedyś uda. Gdybyś mnie spytała trzy miesiące temu, to bym ci powiedział, że Mam w głowie coś, co się nazywa mini-powieścią teraz. Kiedyś się to chyba nazywało dużą nowelą. Teraz, żeby się lepiej sprzedało, to się mówi mini-powieść. I, i, I mam to w głowie, czy miałem trzy miesiące temu. Dzisiaj jestem trochę przygnębiony w ostatnich tygodniach i, i mam wrażenie, że, że na razie nie będę pisał książek. Że no, chyba sobie nie. dałem spokój z pisaniem, ale no, zobaczymy za, za rok, za dwa.
0: A propos przygnębienia, to mamy pytanie od naszego widza. Mhm. W czym znajdujesz radość? <śmiech>
1: <śmiech> ja myślę,
0: że w tym w czym każdy normalny człowiek,
1: znaczy normalny, nie ma normalnych ludzi, ale
0: no, w twoich książkach o dziwakach pisać?
1: Lubię pisać o dziwakach. A ja uważam, że jak każdego poskrobać, to, to jest dziwakiem. Na, 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 na swój sposób. Jesteśmy jednak bardzo, bardzo różni mimo, mimo pozornych podobieństw.
0: No tak, ale w czym znajdujesz? Może w paleniu. Dużo tekstów jest też o paleniu, więc stąd moja Pani, papierosów. papierosów.
1: Niestety tak, ale to się już skończy, więc odradzam Państwu. Tak, w spotkaniach z przyjaciółmi i, 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 i piciu piwa. Tak?
0: Proste przyjemności.
1: Tak, bardzo lubię się spotkać z przyjaciółmi yy, w jedzeniu. No, od dwóch lat ja akurat choruję, więc prawie nie wiem, ale, yy, ale jak mogłem jeść, to tak, jedzenie z przyjaciółmi, gotowanie dla przyjaciół. Takie rzeczy yy, banalne. Yy, yy, seks, yy, yy, mecz piłki nożnej. A w ojcostwie?
0: Jesteś młodym ojcem.
1: Tak. Tak, to jest, to jest ogromna radość, ale i ogromna nieradość i stres. No tak. to, jak to, to się wszystko miesza. Jak Tak, tak, tak. Jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, to uczucie takiego bezgranicznego poczucie szczęścia, poczucie, to takie uczucie szczęścia z dzieckiem się zdarza o wiele częściej niż kiedykolwiek indziej. Bo nawet kiedy piesz to wino i tak dalej, to już jest... Jak, masz swoje lata, jesteś już nie masz 17 lat, nie popadasz w euforyczne takie stanie. A kiedy nagle moja czteroletnia córka zaczyna się śmiać mm. na cały głos i tak nie może się opanować i ja jestem z nią i uczestniczę, no to wtedy spływa na mnie jakaś, to, to jest takie uczucie, znaczy to to niech to nie zabrzmi dwuznacznie, ale, ale to jest rodzaj orgazmu dla umysłu, tak? Że nagle jest wybuch taki po prostu tej, tej i, i to, się, to, się, to się zdarza. Natomiast zazwyczaj dzieci są marudne, okrutne i niedobre dla swoich rodziców, więc to, to, to jest nie takie często.
0: Radość i nieradość jednocześnie. Kolejne pytanie od Państwa, od Was. Czy Pan Paweł czuje się bardziej muzykiem, czy pisarzem?
1: Muzykiem, bez wątpienia to znaczy. Ja nagrałem tych płyt parę paręnaście, już z, z, trochę straciłem rachubę. Pewnie w 70 brałem... Udział gościnny, a może więcej. 70 plus kiedyś liczyłem, ale to było parę lat temu. Zagrałem tych koncertów. To jest mój podstawowy za z zawód. Z niego utrzymuję też e, siebie, znaczy na spółkę z żoną. Oczywiście to nie jest tak, że ja utrzymuję rodzinę, ale no, z tego żyję. Ja w ogóle mam kłopot z tym słowem pisarz mm. czy pisarka.
0: Ale ja po drugiej książce już chyba można.
1: No chyba można, Podobno. ale dla mnie zawsze pisarz to, to czy pisarka to to ci najwybitniejsi ludzie na świecie, tak? Ja miałem taki nabożny stosunek, znaczy mam cały czas. Uważam, że w ogóle napisanie dobrej książki, yy, no to to jest najwspanialsze, co człowiek może zrobić w życiu. Tak, jestem o tym przekonany.
0: Dodawanie no. płyt, z jakiegoś niżej? Z muzyką Sielokój.
1: jest różnie, to znaczy... Yy, ja się uważam za grajka. To jest to, to słowo nawet. Tak, mm. jak, jak, jak grejko, Ja nie jestem wykształconym muzykiem. Nie chodziłem nigdy do szkoły muzycznej. Jestem grajkiem jak ci grajkowie potwórzowi przed, przed wojną. Daje przyjemność publiczności, rozrywkę. Jeden lubi disco polo, a drugi lubi, żeby mu smutne piosenki śpiewać. Więc ja śpiewam te, te smutne piosenki. Myślę, że porównywalne z napisaniem książki jest nagranie płyty, ale takiej płyty jak Coltrane albo Davis. Mm. Czyli jednak trochę inne rzeczy, niż ja robię. Czy... Tak, to, 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 to jest ten, ten poziom. I dlatego miałem kłopot z nazywaniem siebie pis pisarzem. Bo to tak, pisarz to właśnie jest Babel, y Płatonow, y nie wiem, y Tuli. jest. Wiesz, Dostojewski, Tokarczuk. to Tokarczuk. Tokarczuk i tak dalej. Y I gdzie ja, tutaj, mały miś? Natomiast po tej drugiej książce tak widzę, że ludzie do mnie mówią. Panie pisarzu, no to tak się tak próbujesz tam umościć trochę, no tak,
0: tak. No dobra, to może jeszcze jedno ostatnie pytanie od Was, bo też chciałam zapytać co masz na tapecie, chociaż przed chwilą powiedziałeś, że nie piszesz, no. ale inni chcą wiedzieć, czy będą jeszcze historii o młodości, dziadka, babci i pani Harszki? Hmm.
1: To jest pokusa, bo, bo te opowiadania połączone oczywiście mogłyby się przerodzić w coś większego. E... Natomiast ja mam kłopot zawsze trochę, z kiedy nagrywam płyty, podobnie, znaczy trochę mi się nie chce robić rzeczy, które już zrobiłem. Mhm. tak? Grzebanie, znaczy, szukam nowych, dlatego sobie wymyśliłem tą mikro, mikropowieść, ona ma roboczy tytuł yy, o, 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 Ostateczna rozprawa z poetami. I, i, i to jest właściwie taki, myślę, że będzie monolog bardzo specyficznej postaci, powiedzmy na, na 200 stron, o zupełnie innych rzeczach niż nieradość radość, o zupełnie innych rzeczach niż mikrotyki. Natomiast tak jak mówię, yy, mam wrażenie, że Ludzie troszeczkę oczekują od książek czego innego, niż ja im mogę dać. I na dzisiaj chyba nie będę pisał już książek.
0: To znaczy? A to nie, nie wiem, czy, jak mam się rozumieć. Co to znaczy, że oczekuję czego innego, niż możesz dać?
1: Widzisz, to jest zawsze ciężko mówić, bo czytelnik, podobnie jak słuchacz, jest Twoim pracodawcą. No tak. tak, w pewnym sensie. Kupuje płyty, kupuje książki. Utrzymuje się Tak. Więc nie wypada powiedzieć tego, co ja bym chciał powiedzieć. To znaczy, że trochę się nam rozjechały chyba przy nieradości w stosunku do mikrotyków to, co czytelnicy uważają za ciekawe i dobre. W moim przekonaniu nieradość jest o wiele lepszą książką niż mikrotyki i w ogóle bez porównania. Z moich Rozmów z czytelnikami wynika, że ja tak uważam, a oni nie. Co oczywiście jest przykre, natomiast ja się nigdy na świat jakoś przesadnie nie obrażałem. A mój następny pomysł jest jeszcze bardziej. To znaczy, mnie interesuje, co literatura może. Nie radość jest, jakby to powiedzieć, to głupie zarzucić, bardziej literacką książką. Ona trochę kopie się w tym, czy na ja się kopię w tym. Co literatura może zrobić? Literatura jest niewiarygodnym narzędziem. O wiele ciekawszym i szerszym niż film, niż gry wideo. Literatura może wszystko. Literatura może nagle w trakcie opowiadania wstać, powiedzieć, że jest literaturą. Albo się przemienić w wiersz. Albo na samych odniesieniach do innych pisarzy można zrobić trzy, trzy rozdziały i zbudować taki świat, jeśli się umie to zrobić, który, przez który można latami się przedzierać. Jest niewiarygodnym narzędziem. Natomiast widzę, że czytelników uwodził w moim pisaniu to, co mnie najmniej obchodzi w moim pisaniu. Dlatego dzisiaj mam taką myśl, może to się zmieni za rok powiedzmy, że ja już chyba nie będę pisał książek.
0: Ja mam nadzieję, że to jest chwilowy kryzys. Chyba przez coś tutaj... Co nie, to nie i... jest kryzys. Rozumiesz, Wkracone? bo
1: to... Kryzys to jest taki, gdy ja się obraził. Także ojej. Nie, to raczej jest y, owoc y, poważnego namysłu mojego.
0: No, no, nadal mam nadzieję, że to minie. Zbierzesz nowy materiał. No,
1: nie, bo wiesz, książek jest dużo. Pisarzy jest dużo. Pisarek jest dużo. Należy pisać wtedy, kiedy jest się przekonanym, że, że się powinno pisać. Ja, prawda, ja mam takie wrażenie. Prawda. Ale ten
0: moment może nadal nadejść, zaskoczenia. A może nie nadejść, nic się nie
1: stanie w świecie złego, wiesz. Ja już tam dwie prawda. książki i, 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 i jestem z nich nawet zadowolony, od dziwo, jako tako. Więc nie, to nic się nie stanie. Kultura polska nie upadnie od tego, że, że ja przestanę pisać.
0: Nie mam nadzieję, że będzie jednak inaczej. Ale co, mi się skończył repertuar pytań, więc jeśli chyba że jest coś, o co zawsze chciałeś być zapytany, to możemy teraz to zrobić. Nie,
1: chyba nie, 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 nie mam takich. Ten, jak byłem mały, jak miałem 9 lat, to sobie wyobrażałem, że zdobywam bramkę w finalu Pucharu Polski, na przykład ze środka boiska i potem udzielam wywiadu. Takie sobie układałem te pytania, ale niestety no, nie złożyło się, nie zostałem z wybitnym piłkarzem, więc nie możesz mi zadać takich pytań, które ja nagradłem. Chciałbym, chciałbym, żebyś mi zadała pytanie, no jak tam pan się przygotowywałby do tego meczu i jak pan zdobył tę bramkę? No niestety jej nie
0: zdobyłem. Niestety, tylko młoda literatura tak została nam. To dziękujemy bardzo za spotkanie. Naszym gościem był Paweł Sołtys AK, Pablo Pawo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.